0: Iniciamos Camino Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
2: Yo estoy muy bien, Rey. Buenos días, Cintia. Buenos días, Laura, Sofía. Y buenos días para ti, Rey.
1: Ah, Gracias. Claro, y los amigos
2: Camino al Sol oyentes también. (risa) Yo estoy bien, les decía. Y ustedes, ¿cómo están? Cuéntenme.
0: Muy buenos días, estamos ayer sin mí? bien, <risa> Exacto. pero bueno, hiciste falta. Así, no,
1: pero. Sí, me, yo la paso chévere, <risa> sobre todo cuando tú me dejas el playlist listo, ah, y luego o sea, yo aquí... Y haces
0: lo que tú quieras. Exacto, ya. Yo, Eso. Okay. Sí, ya lo entendiste, sé, yo, tú sabes, yo, yo conozco. ¿tú sabes. Yo
1: conozco. Sí, pero te, te extrañamos, los los amigos que han oyentes mm. preguntando por ti y mm. yo dando tus excusas, pero qué mm. bueno que estás aquí con nosotros.
2: Sí, a mí me encanta que estemos aquí.
1: Si quieres que sí. las cosas resulten bien, así vas a hacer que pasen. Esa es la actitud y la intención Camino al Sol para este jueves. Te lo voy a repetir. Sí, por favor. Sí. Si quieres que las cosas resulten bien, así vas a hacer para que pasen. Y porque no es solo con el deseo. No, hay que hacer, hay que, hay que hacer.
0: <risa> Todavía haciendo, no hay garantía, pero por lo menos si quieres que algo suceda, tienes que hacerlo. Tienes que moverte, tienes que intentarlo y hacerlo bien, como dice ahí, hacerlo bien para que pase.
2: Y como tú dices, a veces el resultado no es el que uno esperaba, el que uno quería, pero en el camino algo se aprendió, claro claro que sí, algo se logró.
1: Y sobre todo que te quede eso de que hiciste tu esfuerzo, hiciste la tarea, claro, Claro, hiciste, hiciste lo que tocaba. Por ejemplo, Sobe, ayer tú estuviste en un evento importante ah, sí, para, para INTEC.
2: Y hermoso, es increíble, INTEC. Ayer eh, iniciamos la celebración de los 50 años de INTEC, 50 años ya. Y ayer, 9 de marzo, en el año 1971, se firmó el acta constitutiva que daba vida a lo que es el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Y eso era lo que celebrábamos ayer un evento hermosísimo, cálido, y yo estaba maravillada porque varios de los fundadores de INTEC estaban presentes. Y hubo ahí un conversatorio entre ellos de cómo surgió, algunas anécdotas, estaban (coughs) pasados rectores ahí, de la Junta de Regentes, personal. Estaba la primera empleada de INTEC, la primera colaboradora, se llama Cecilia Castillo. Y en aquel momento ella hizo de todo, de todo
1: lo que había que hacer
2: secretaria, asistente, mensajera de todo, de todo. Lo, lo que era la única así se comienza siempre <risa> sí, haciendo y, y fue de todo. lindo escuchar esas personas, eran jóvenes en aquella época un poco rebeldes jóvenes que habían estudiado fuera y allá se dieron cuenta de las necesidades que había aquí y vinieron con esa intención y el ideólogo de todo Rafael Flores y estaban ahí ellos conversando y, y decidieron formar esa institución que ellos siempre la pensaron que fuera pequeña, pero otro elemento que fuera de excelencia académica y de investigación y todo eso de pensamiento crítico, todo eso está en los fundamentos. ¿Y de qué In-Tech? decían
1: ellos ver INTEC tantos años después, ver en lo que se ha convertido?
2: Sí, ellos, la mayoría explicó que estaba muy, muy orgulloso de ver que que ese legado, ese pensamiento que se, ha, se ha, ido, ha ido permeando toda la universidad durante cinco años. Y sí fue interesante que llamaran la atención a sobre el INTEC del futuro. Uh-huh. Que se enfocaran en, en esos mismos que no miráramos al pasado.
1: Sino no proyectarlo que hacia el esa, presente esos y Esos valores el futuro.
2: siguiéramos transmitiéndolo pero, y decía muy bien José Joaquín Puello, que fue uno de los fundadores de, de INTEC, incluso De los que ideó la escuela de medicina en la parte, eh, sobre todo social, en este hay un internado rural, social, y eso fue idea de él y del doctor Bernardo de Filló, que también estaba ahí. Entonces él decía, miren, ya saber que fulanito descubrió tal músculo, eso no nos sirve para nada a los médicos. Ahora es un médico que no sepa genética, que no sepa como esos temas actuales, no es médico. Claro, Entonces
1: actualización médica total. Y
2: él no, y él decía, revisión anual del uh-huh. currículum, porque todo va cambiando muy rápido. Sí. Y fue bien interesante, está en YouTube el, todo el, el evento, Intec RD, en YouTube, y pueden verlo, porque no es solamente como una, una historia de Intec, es una historia un poco también de la sociedad dominicana. porque sí,
1: y de la historia reciente nuestra.
2: Sí, porque uno de los fundamentos de INTEC que a mí me encanta es cómo formar a la gente para que transformen la, la, la sociedad, que aporten ese otro compromiso a apartar. Y fue bonito también un símbolo. Había un libro donde el primero que firmó fue Ramón Flores y los fundadores, pero luego toda la comunidad se abrió el libro para que todo el mundo firmara para reafirmar ese compromiso. Qué bien. Pero precioso, me, me encantó, me encantó.
1: Felicitar a, a Intec sí. por esto. 50 sí. años se sí. dice rápido, no. pero, pero mm, eh, hacerlo... Y
0: manteniendo sí. la insignia, sobre todo de, la, ah. de lo que es la, la excelencia académica. Sí, sí,
2: sí. Y ya todo desde ahora a octubre, que es el oficial día que fue... En octubre, donde realmente el instituto empezó sus primeras clases en el Colegio de la Salle. Ajá. Sí, sí, sí. Sus primeras clases fueron en octubre del 72. Entonces, en octubre ya se hace la celebración más en grande de lo que es los 50 años de INTEC. Este fue el inicio con la firma del acta constitutiva, pero ya todo hasta allá... Estaremos en celebración.
1: Qué bien, qué bueno. Felicidades, qué bueno. felicidades. Sí. felicidades. Sí. Y bueno, y hoy es el Día Internacional de las Juezas para rendir un homenaje a las mujeres que desempeñan el cargo de jueces en los sistemas judiciales de todo el mundo. Y Con esto se pretende reafirmar la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres en las funciones judiciales. Las juezas. Ah, yo
2: conozco muchas juezas. Sí. sí. Yo conocí. Felicidades a cada una.
1: Conocí una, una jueza hace unos días y Ajá. me quedó un muy buen sabor en la boca. Uh-huh. Por sus convicciones, por sus pensamientos, por su compromiso. Sí. Y decía, wow, de esto es que necesitamos más, mucho, mucho, mucho más.
2: Y hay, hay muchas juezas y jueces también, pero hoy uh-huh. es el día de las juezas que, que tienen ese mismo compromiso que tú viste en, uh-huh. en, en esa persona. Realmente. Hay una generación de jueces nuevos desde el año 96, cuando sí. empezó a reformarse todo eso, que realmente da gusto y son motivo de orgullo. Sí, porque son sí, gente sí. mujeres fajadoras, juezas con uno, un, unos valores y unos principios, mira. Muy,
1: sí, para muy, hacer ese, muy bueno. ese reconocimiento a nivel mundial Sí, a este sí, Día sí. de las juezas
0: bueno, hoy es el día también de la, del día, día Mundial del Riñón, así se considera, uh-huh. Día Mundial del Riñón y hablando de salud renal, entonces el eslogan digamos que tienen para este año es cerremos la brecha del conocimiento para una mejor atención a la enfermedad renal. Tres datos así interesantes de entrada, uno de cada diez adultos en el mundo la padece y sin tratamiento puede ser mortal. Número dos, la mortalidad por enfermedad renal continúa en aumento año tras año y se estima que será la quinta causa de muerte en el año 2040. La brecha del conocimiento sobre el tema está limitando entonces la lucha contra la enfermedad renal e incrementando la mortalidad asociada con ella. Así que la idea es que los profesionales de la salud, las personas, es un día para visibilizar, todos los días mundiales lo que buscan es visibilizar una situación, una condición que para el que no la padece o la conoce o la tiene o tiene alguien relacionado, pues no, no piensa en ello. Y esto como los días mundiales tienen la la particularidad de que puede tocarle a cualquier persona, puede suceder en cualquier momento y por eso es la importancia de de la visibilidad.
1: Son las 7.15 minutos. Arrancamos nuestro programa con sí, música ya.
0: con música
2: y celebrando también el Día de Mario Bros. Y lo digo porque es uno de mis personajes <risa>
0: favoritos. <risa> día de Mario Bros. Sí, tú, tú llegaste tun, a jugar. Tun, 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 tun. Sí, claro. Hoy hasta claro. la musiquita se y la sabe. No, la saben. Yo,
1: yo no llegué a Mario Bros.
0: No, ¿cómo no. que
1: no llegaste? Yo, yo, yo lo mío fue Atari... Básico. Ay, mi madre.
0: De ahí ten, ten,
1: ya. Oye, sí, ya cesaba hasta la, la melodía. No, porque
0: yo recuerdo, y además tengo hermanos menores.
1: Ok, pues arrancamos con música. sobre.
0: aquellas pequeñas cosas.
2: Mm, Son <risa> ricas. Esta es la versión de Ketama. Con ellos iniciamos. Lindo día.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
0: Pero antes como siempre compartimos una frase y esta nos la envía don Alberto por el WhatsApp de Camino al Sol, así que don Alberto voy a compartir su frase. No puedes evitar que los problemas golpeen a tu puerta, pero no hay necesidad de ofrecerles una silla. Totalmente de acuerdo. <risa> que se
2: queden ahí sentaditos.
0: No, no.
1: Ay, 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 muchísimas gracias a don Alberto por compartirnos esa frase y por supuesto invitar a todos nuestros amigos, amigas Camino al Sol oyentes. Lo que quieras compartirnos, puedes hacerlo a través del 849-785-1110, si es así un un mensaje rápido. Pero si tienes alguna reflexión que quisieras enviar y que nosotros a su vez la compartamos aquí, pues envíanosla a través de nuestro correo electrónico, hola, arroba, do Y nuestra reflexión para esta mañana. Cinco reglas que tienes que seguir para que todo salga bien. ¡Ojo! Mm, nosotros no somos ni generalistas ni absolutistas son sugerencias para <risa> que las toma cosas idea, usted toma uh-huh. sé pues que a veces los titulares son así como tan tremendos sí, 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 no, sí. No. Reglas para que, que, para sí, que sí, las sí. cosas a lo mejor te salgan bien Exacto. Para, que, para
0: que tengas más
2: chances <risa> <risa> y recordando uno de los lemas de Facebook que me encanta hecho es mejor que perfecto mm, en diferentes momentos de nuestras vidas buscamos que todo lo que hagamos salga mejor, ya sea Trabajos, relaciones, administración, no importa el tema. Lo importante para nosotros es hacerlo bien, ¿cierto? Pero, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo
0: se logra? Bueno, como personas, no estamos exentos de cometer errores. Pero cuando se trata de alcanzar la perfección, es importante admitir que para lograrla es necesario tomar algunas cosas en cuenta. Y de acuerdo al Best Sellers Principles del investigador Ray Dalio, que en español es Principios. Si no tienes ese libro, mira, aunque sea prestado. Ese es el locura. libro. Ese es un excelente libro. Ray Dalio, Principios. Bueno, en este libro se asegura que hay cinco consejos importantes para lograr todo lo que te propongas sin sabotearte y a largo plazo hacer todo lo que quieres en tu vida de una manera excelsa y exitosa. Como dice Ray, no es todo lo que quieres. Pero sí te encamina, digamos, a esa consecución.
1: Bueno, y te compartimos el primero. Estrés más descanso. Ya sea que quieras desarrollar algo para tu cuerpo o tu mente, es necesario saber lo clásico. Salir de la zona de confort. No solo pensarlo, sino hacerlo. Así como hay cosas que te van a rodear y posiblemente hará que te llenes de estrés, Tienes que, tienes que diferenciar entre si es una situación que puedes controlar y una que sea totalmente ajena a ti. Esto puede ir desde no hacer los problemas de tus amigos problemas tuyos a aprender a crear diferencias entre lo que realmente te afecta y lo que no.
2: Ay Sí, eso es importante. Pero viene esta segunda. eh. Recuerda que debes disfrutar en el momento en el que vives para trabajar y no trabajas para vivir, estás en un gran problema porque, en efecto, tus años pasarán por delante de ti y solo pensarán en las vacaciones que tienes, casi nunca tienes y solo piénsalo. Tu trabajo vale tanto la pena como para olvidar a tus seres queridos y a todos los que te rodean.
1: Sobre hay todo esa, a ti mismo. A
2: ti mismo, hay que sacar esos momentos. El trabajo es sumamente importante. Pero
1: no es lo no más es lo único.
0: Importante. No es, lo, no es
2: único. lo único. Hay que buscar esos espacios de compartir,
0: de disfrutar con la gente que uno quiere. Y hacer las cosas que a uno le gustan. Número 3. otro gran consejo. Haz que todo lo que sea complicado Ay, sí. sea más fácil de hacer. <risa> Simplifíquese la vida. <risa> es cierto que en el día a día posiblemente lidiamos con tareas que no conocemos, pero... Has pensado, y lo voy a poner aquí también en cabina, ¿hemos pensado que esto puede influir en la forma en la que desarrollamos los procesos? Así es, por muy poco que estemos familiarizados con una tarea, esto no la hace estrictamente difícil. Simplemente tenemos que ver la forma de hacer que la fórmula de realizarla, de llevarla a cabo, nos funcione. Y así hasta que logremos dominarla por completo y de ser necesario entonces, <risa> hackear el sistema, Exacto. alterar los factores, modificar, claro. hacer los cambios que a ti te funcionen. Claro. Sí.
1: Bueno, construye una tribu, ese es el número cuatro. Hay un viejo dicho que dice que eres el promedio de las cinco personas con las que pasas más tiempo. Ay, me gusta eso. Me gusta. Eh, el promedio sí. de
2: las cinco personas con las que pasas sí, más tiempo. Sí, porque claro. yo paso
1: todo mi tiempo con ustedes dos, más tres más. Así que, sí. y esas cinco gente me gustan. Son gente chévere.
0: Sí, eso es lindo, eso es lindo. Más tres perros, tres peces. Sí,
1: esos son más.
0: Los más están ahí incluidos. Y resulta
1: que eso es verdad. Un amplio y creciente cuerpo de investigación de ciencias del comportamiento muestra que la motivación o la falta de ella es contagiosa. Un estudio de Cambridge encontró que hasta un 70% de su nivel de condición física puede ser explicado por las personas con las que entrenas. Otra investigación muestra que si trabajas en tareas mentales con personas impulsadas internamente y que aman lo que hacen, es más probable que termines de la misma manera, si por otro lado te rodeas de personas que tienen una actitud negativa y se centran únicamente en ganar la carrera de ratas. Te preparas para una experiencia menos gratificante.
2: Ay, no, esas no.
1: Así esas es que, primeras. tareas para nuestros amigos y amigas uh-huh. camino al sol oyentes. Haz una lista con las personas que tú más tiempo pasas. Sí. Que sea una lista objetiva, no con quien tú quieras Quisiera, pasar. No no, 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 no. Ahora mismo, ¿cuáles son uh-huh. esos cinco que están ahí la mayor parte del día? Obsérvalos, analízalos. Mm.
0: A ver a cuál a eso, eso. terminas mm. de nombrar y a cuál terminas eso de cancelar. Puede, eso puede sí, sí, muy es importante. Sí, pero eso es, simple,
1: que... eso es mirarlo con.
0: Pero es cierto. Es que, hay Dios, con es mi cierto. pareja es la que
2: menos tiempo pasa. Eso es mirar el terror de frente.
1: <risa> sí. Tú
2: sabes que conozco una persona que, ay Dios, que fue a, a, a esos encuentros de pareja, así como para ayudar
1: a. Ok, esos a que, grupos sabes, de parejas. Sí, eso, sí,
2: para que mejoren y que sea uh-huh. sostenible. Se dio cuenta que no. Que no. Sí. Y,
1: <risa> qué bueno. Y eso
2: es importante. Sí. sí.
1: Él dijo, no, no, no quiero aquí, como más de esto, ¿no? Y eso, Ay, sí. bien, y eso está bien, ese descubrimiento. claro, claro. Sí, así son dos que dejan de sufrir.
2: Exacto. Y, y, y eso acarrea, porque si hay hijos, también. Ya Pero bueno, la quinta, tomemos pasos pequeños y consistentes para lograr grandes ganancias. Es hora de crear hábitos construidos sobre sí mismos. Si deseas hacer algún tipo de cambio significativo, sería prudente hacerlo gradualmente y con el tiempo. De acuerdo al modelo de comportamiento del investigador de Stanford, B.J. Fogg, el, alguien, el que alguien actúe depende tanto de su motivación como de su capacidad para completar una determinada tarea. Si rebasas regularmente el lado de la habilidad de la ecuación, es posible que te desanimes y te quemes rápidamente. Pero si aumentas gradualmente el desafío, lo que fue difícil la semana pasada, parecerá más fácil hoy. Dicho de otra manera, las victorias pequeñas y constantes se combinan a lo largo del tiempo, lo que lleva a
0: ganancias
2: masivas.
0: Las cinco reglas que tienes que seguir para que todo salga bien. Este es un, t- un artículo de la revista Vogue México, pero toma realmente la información del bestseller Principios de Rey Dalio, y eso fue lo que compartimos hoy aquí en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día
0: Punto a donde quieres llegar y traza un plan para llegar allí. Pero sé honesto contigo, establece tu punto de partida real. Jordan Belfort.
1: Y seguimos en este camino al sol. Buenos días a todos los que conectan con nosotros en cualquier rinconcito del mundo. Y nos manda a decir Yuri que en España y Puerto Rico le quieren poner un impuesto al sol. Yuri, pero. Pero, ¿cómo así? Por favor. Nos están preguntando el nombre del libro que acabamos de mencionar. Se llama Principios. En inglés es Principles, pero en, en español es Principios. Ese es un libro muy bueno, muy bueno. Es un libraco que recoge la experiencia eh, de todos los años de trabajo de Ray Dalio, que, bueno, pues es un gran inversionista estadounidense, Tiene una empresa de más de mil y tantos empleados que su trabajo principal es la inversión, bolsa de valores, eh, manejo de fondos, todo ese mundo corporativo pesado. Entonces el libro tiene dos partes, una que son sus principios personales que lo llevaron a construir esa gran empresa y luego están los principios corporativos en los que se rige la parte corporativa de su institución. Realmente es un, es un muy buen libro para, para emprendedores, para empresarios, para, para gente que esté conectada con esos, con esos tú sabes, con esa línea de pensamiento. En sentido general, para todo aquel que quiera hacerlo diferente, porque estamos hablando de principios de vida, que fue lo que él resumió en esta, en esta publicación. De hecho, él es muy activo en LinkedIn. Uh-huh. Tiene... Su cuenta siempre, cada día él comparte uno de los principios y va hablando un poquitito al respecto. Y también en YouTube hay varios videos en los que él tiene conversaciones uno a uno con artistas, con otros empresarios, hablando precisamente sobre la aplicación de esos principios a la vida, al al día a día. Así que es interesante ese tipo de, de contenidos. Quiero hacer una una, una invitación. No, sí, una invitación, pero al mismo tiempo mi agradecimiento a Jesús Izquierdo, quien fue que me mostró ah, te
2: sugirió ese sí, y, me, y me regaló
1: el libro. Ah, t- sí, ah, Rey, no, mira, claro. tengo esto para ti. Así es que Jesús, un abrazote, amigo. Que hace mucho que no viene, por cierto. Sí,
0: ¿verdad? Nuestro Se buen amigo Jesús Izquierdo de, de
1: Worldgate Group.
0: Así es. Ay, Pasa sí. mucho tiempo entre bastidores ahí <ríe> con nuestro empresariado dominicano. Pero mira, sí, Rey Dalio, R-A-I-Y, porque es Rey, pero uh-huh. es Rey. Rey Dalio, buenísimo. Y tú sabes que hay informaciones Ajá. nuevas relacionadas con el COVID-19 que lo hemos sacado un poquito...
1: La guerra lo hemos ha ido a la derecha, la exactamente, la
0: exactamente la por el lado, tema de la sí. guerra, uh-huh. pero sí hay informaciones que están saliendo ahora eh, con respecto al tema. Y es, por ejemplo, en la revista Nature, eh, recientemente salió un estudio que muestra cómo cambia el cerebro tras, tras una infección por coronavirus, aunque la infección haya sido leve. Esto también sigue en, en desarrollo, los investigadores siguen trabajando al respecto, pero los investigadores que están en este tema ahora mismo hallaron diferencias significativas, Rey, Sobe, en las resonancias magnéticas hechas antes y después de la infección en pacientes. Incluso después de una infección relativamente leve, las imágenes mostraron que el tamaño total del cerebro se había reducido ligeramente con menos materia gris en las regiones relacionadas con el olfato y la memoria. ¿Recuerdan que las sí, personas que afecta el olfato? Sí. Correcto. Y
1: la memoria también. De hecho, tenemos una amiga que nos estaba manifestando su preocupación uh-huh. porque después que a ella le dio eh, el COVID, pues sentía que su memoria no era la misma. No era la misma. Es decir, uh-huh. que se le olvidaban cosas que no podía retener. Y así wow. como ella, muchas personas han estado manifestando. Lo del olfato, eso lo sabíamos sí, desde sí, hacía sí, tiempo. Lo, sí, lo que sí, no se sí. había tenido mucha evidencia era con el tema de la memoria. Uh-huh. Y como muy bien dice Cintia, en estas resonancias se fue mostrando cómo...
2: Esa diferencia, l- el sí, antes y el después. Y,
1: do- y, la- y la parte que se afectaba uh-huh. específicamente es la del olfato y de la memoria. La memoria de sí. hecho, dicen ellos, estábamos observando una infección esencialmente leve, con lo cual, notar que realmente había diferencias en el cerebro y cuánto había cambiado en comparación con aquellos que no habían sido eh, infectados fue una gran sorpresa. Y esto lo señala Duod, autora principal de este estudio y profesora del Centro welcome de Neuroimagen Integrativa de la Universidad de Oxford.
2: Sí, y hay unos datos. El proyecto UCA Biobank ha seguido la salud de 500,000 personas durante aproximadamente 15 años y tiene una base de datos de escaneos registrados antes de la pandemia, y esto brindó una oportunidad única para estudiar el impacto del virus a la salud a largo plazo. Los investigadores rescanearon, oigan bien, a 401 pacientes, cuatro meses y medio en promedio después de su infección, el 96% con COVID leve. Y también a 384 pacientes que no tuvieron COVID. ¿Y qué encontraron? Bueno, el tamaño general del cerebro en los participantes infectados se había reducido entre un 0,2 y un 2%. Hubo también pérdidas de materia gris en las áreas olfativas vinculadas al olfato y en regiones vinculadas a la memoria. También encontraron que aquellos que se habían recuperado recientemente de COVID tenían un poco más de dificultad para realizar tareas mentales complejas. Los investigadores aún no saben si estos cambios son reversibles o si realmente son importantes
0: para la salud y el bienestar. Bueno, Idoout, la persona que mencionaba Rey antes, dice, debemos tener en cuenta que el cerebro es realmente plástico. Con eso queremos decir que puede curarse a sí mismo por lo que hay una gran posibilidad de que con el tiempo los efectos nocivos de la infección desaparezcan. La pérdida más significativa de materia gris fue en las áreas olfativas, como ya mencionamos, pero no está claro si el virus ataca directamente esta región o si las células simplemente mueren por falta de uso después de que las personas con COVID pierden el sentido del olfato temporalmente. Tampoco está claro si todas las variantes del virus causan este daño. Los escaneos se realizaron cuando el virus original y la variante alfa prevalecían y cuando la pérdida del olfato y del gusto era un síntoma principal. En cambio, ahora que prevalece la variante Omicron, estos dos síntomas se han reducido drásticamente. No tenían esa condición. Sí.
1: Mira, y aquí hay un caso. Uh-huh. Paula Totaro, ella perdió el sentido del gusto y el olfato cuando se contagió de COVID en marzo de 2020. Cuando los perdí, era como vivir en una burbuja o en el vacío. Encontré que esto me hacía sentir realmente aislada, así decía uh-huh. Paula. Poco después de ponerse en contacto con la organización sin fines de lucro Absent, que apoya a las personas que han perdido la capacidad de oler y saborear, comenzó a entrenar el olfato. Uh-huh. Y dice ella, lo que hace el entrenamiento del olfato, particularmente si lo haces dos veces al día, regular y religiosamente, es que te obliga a entrar en contacto con el olor, permitir que regrese a tu nariz y luego pensar qué es lo que estás oliendo. Es decir, hacer un ejercicio consciente de volver eh, a reactivar. Reaprender. Sí, a reaprenderlo. Y dice ella que esta conexión entre lo que está en el mundo externo y lo que entra en tu cerebro y tu mente es lo que se está ejercitando. Ya ella ha recuperado la mayor parte de su sentido del olfato, aunque todavía tiene problemas para identificar ¿Cuáles son diferentes olores? Es una mezcla de alegría, de que el sentido haya regresado, pero todavía siento un poco de ansiedad, porque claro, aún me falta.
2: Imagina que tú tengas algo y de repente sí. lo pierdas y tengas que volver. Y es,
1: va, y es invitar va. a los amigos, a las amigas caminos, oyentes que nos escuchan, a que, a que busquen ayuda, busquen sí. respuestas, no quedarse solamente con, bueno, una secuela de...
2: Y se me no. va a quitar ahorita. Y en ¿no? algún
1: momento, no es el, el cerebro sí. necesita un poco de ayuda.
2: Así y aunque es. el sí. tema
1: del COVID eh, ha ido pasando de los titulares, es algo que, que sigue ahí. ¿Está ahí? Que está ahí. Se habla de otra, de otra mutación por allá. Sí. Pero lo importante, aquí están comenzando ya a quitar los diferentes centros de vacunación. Bueno, es que ya pasó ¿eh? ese, ese tiempo eh, crucial. Sin embargo... Sigue ahí y ya lo que pasó, lo que dicen los, los especialistas, que sí. se está normalizando ya todo sí, el este Hay que ver,
2: proceso. como tú dices, revisar la secuela que puede dejar a las personas que, que se infectaron con el COVID-19.
1: Mira, y hay otra información. Hace algunos meses hablamos de un paciente que recibió un trasplante de corazón de cerdo. Sí. ¿Recuerdan cuando sí, hablábamos sí, sí. de esto? Bueno, sí. pues lamentablemente la primera persona en el mundo en recibir... Por trasplante, el corazón genéticamente modificado de un cerdo ha fallecido. David Bennett sufría una enfermedad cardíaca terminal. Sobrevivió dos meses después de la cirugía que fue realizada en Estados Unidos, pero su condición empezó a deteriorarse hace varios días. Así explicaron sus médicos en la ciudad de Baltimore. Este paciente de 58 años murió el pasado 8 de marzo. Bennett sabía de los riesgos asociados con esta cirugía, Reconociendo antes del procedimiento que era un tiro a ciegas, pero como esta información se le dio eh, tantas repercusiones, bueno, pues no saber cuál fue el desenlace, el desenlace claro. de, de todo esto. Pero duró dos meses. Es dos decir, meses
2: con un corazón de cerdo.
1: Así es cerdos genéticamente modificados claro, claro. para donar órganos no es Pero
2: el no es
1: el chonchito que usted conoce no. normalmente de hecho lo que hacen es que se le añaden o retiran genes con tecnología de edición genética y se crean células de cerdo genéticamente modificadas y estas son las que se usan para crear embriones de cerdo. O sea,
2: que tampoco es que le quitan no, el corazoncito oh, al cerdo y se lo colocan no, a usted. No, no. ¿no? Son entonces, células.
1: Entonces, estos yeah. cerdos que son genéticamente modificados, son criados en un ambiente controlado y biológicamente aislado. Luego, el órgano se extrae de un cerdo adulto y, y se produce entonces el trasplante al paciente. Pero el paciente luego de hecho este proceso debe seguir tomando fármacos para evitar que el cuerpo rechace este órgano nuevo. Mira,
2: mira, a propósito de lo que conversábamos sobre la pérdida de olfato, Melissa Sosa, Melissa, un abrazo, Camino al Sol oyentes, ella cuenta que yo perdí el olfato por efectos del COVID, dice, eso fue en mayo del 2021, estoy haciendo la terapia del olfato y poquito a poquito voy recuperando es lento el proceso, pero ahí voy con paciencia y fe de que lo voy a recuperar, bien. eso es lo que hay que hacer gracias
1: Melissa por compartirlo sí, sí, sí. esperamos que tú y todos recuperen de nuevo sí. eh, los diferentes sentidos con que han ido perdiendo ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por Whatsapp? 849-785-1110 Camino al Sol
0: Y esta frase es como un mandado de Elbert Hubbard. Dice, un poco más de resistencia, un poco más de esfuerzo y lo que parecía irremediablemente un fracaso puede convertirse en un éxito glorioso.
1: Eso, resiste, resiste.
3: Un empuja, más,
0: un empuja,
1: más. pero dale para allá. Bueno, y hablando de, de emprendimiento, de, de, de atreverse, de darle con todo, tenemos una invitada en nuestro programa. Sí. Raquel Solís, buenos días. ¿Estáis, ¿Estás ahí con nosotros? ¿Nos escuchas?
4: Buenos días, familia.
1: Buenos días, están? Raquel. Qué Estamos buenos días, muy familia. bien. Un saludo
0: Me dulce encanta. para
1: ti. Bueno, pues Raquel Solís, ella es de 3R Bakery sí. y, cono- y queremos conocer este emprendimiento de qué va todo esto y luego les decimos, ¿Cuál es la unión que nos ata con Raquel y con 3R Bakery? Raquel, buenos días, bienvenida a Camino al Sol. Hablemos un poco de este emprendimiento.
4: Muchísimas gracias por la invitación. Pues el emprendimiento es un proyecto familiar que nació en el 2019, a principios de 2019, bajo otro nombre y ya fue en, 2000, en junio del 2019. Que lo bautizamos con el nombre de Tri R Bakery y va muy asociado a mi familia, pues eh, son las tres R de, de los integrantes de mi familia: mi padre, mi madre y pues yo, obviamente. Ah, entonces, ver, sí. va, va,
1: vamos a ir destapando si le esos nombres. RR, si
0: te pones otra R, no. metes a Reinaldo ahí también. Entonces, ahí tenemos
1: a Raquel. Ese es tu nombre. Luego, tu padre se llama Ricardo. Ricardo, ¿y tu madre?
4: Margarita Rosa.
1: Ah, la Rosa. Y Raquel. De ahí nace
4: la idea. Y también que en ese momento pues estábamos hablando mucho de las tres de, R de Recicla, Reduce uh-huh. y Reusa. Entonces era como que ya estaba en la mente de las personas y era un nombre corto, fácil de recordar. Y de ahí surge. Luego ya pues fuimos... Eh, ampliando nuestro menú de variedades, porque todo surgió de que cada encuentro de la familia pues llevábamos un postre, porque siempre <ríe> había que preparar algo, y siempre hay alguien que pregunta ¿Eh, ¿Se vende? ¿Dónde lo, ¿Dónde lo venden? Y ahí fuimos desarrollando toda esta bonita aventura, toda esta experiencia que nos ha enseñado muchísimo, y hemos ido ampliando nuestras variedades, y hasta... Hoy lo, lo mantenemos y confiamos en este proyecto y creciendo
0: colateralmente. Qué bueno, Raquel. Cuéntanos un poquito de toda esa variedad. ¿Qué productos? Conocemos uno, uno ¿eh? Uno, ya probamos. ¿Pero qué productos <risa> tiene Tree R Sí, ya
4: probaron uno. <risa> eh, nuestro menú se divide en productos no refrigerados, que son los bizcochos, los Brownies, los blondies, los alfajores, los polvorones y entre otros. Y luego están los productos refrigerados que son los cheesecakes, quesillos, pies, como el pai de limón, eh, el tres leches que es muy, muy acogido por la sociedad dominicana. Les encanta. Me gustaría cogerlo. Y, y la parte y la parte de productos salados que son el pastel de pollo el pastel de cerdo que cuando no quieres cocinar es una excelente opción y tenemos un producto de temporada que es la tarta de atún para aquellas personas que se abstienen de comer carne durante la cuaresma es una excelente opción y cuando no quieres cocinar pues ahí está lo calientas y ya eh, tenemos también ya el año pasado incorporamos toda esa picadera frita que, que nos encanta en las actividades eh, como pastelitos, croquetas, kipes. Eso fue de la mano de mi hermana. Entonces sí, sigue creciendo la, la, la variedad de productos y se siguen cada quien haciendo su parte en el negocio.
1: Pero me surge una curiosidad, Raquel. De la familia, ¿todos cocinan o cuál fue aquel miembro de la familia que se le ocurrió precisamente esa parte gastronómica y los demás se fueron sumando?
4: Todo, todos cocinan, todos cocinan. Todo empezó porque a mi papá siempre le, le encanta presentar bien un plato, ah. ponerlo súper bonito, la atención al detalle. Es muy importante para nosotros tener esa presentación especial. Seguro lo notaron con, sí, con
1: nos consta. postre que
4: probaron. Sí, una,
1: una presentación a uno.
4: Es parte de, de los valores que queremos reta, resaltar, la atención al detalle, la integridad en la receta y, y la calidad de los ingredientes.
1: Raquel, aquí tenemos un tema porque Cinta y Sobeida están en la página de Instagram observando los diferentes platos y mortificándose.
0: Y viendo que realmente sí, eh, visualmente son muy atractivos los postres, felicitarles, muy creativos en muchos casos la presentación, de verdad felicitarles. ¿Quién es el artista? ¿Quién es el que termina cuando termina el postre dice, ok, déjenmelo a mí, yo lo adorno, yo le doy los, los toques finales? Don Ricardo.
4: No, cada quien tiene su fuerte, su fortaleza, dependiendo del postre, dependiendo de de la variedad. Y nos complementamos.
2: ¡Qué bien! Ah, Yo yo escuché todos los nombres de los dulces, de los los dulces. y me quedó uno que no sé qué es. Y yo quisiera que Raquel me explicara. El Blondie, ¿qué es eso?
4: El Blondie es como que el opuesto al Brownie, y básicamente es en base de almendra y con un toque de dulce de leche. Ah,
2: tú, me gusta el blondie. Okay. No me gusta el brownie. Ah, okay. el, gusta el, el brownie
4: es para los amantes del chocolate Exacto. y el blondie es para todo lo opuesto al, al amante del Dis,
1: Disculpa la pregunta que te voy a hacer, pero ustedes ah. tienen dentro de su catálogo borracho.
4: Sí, tenemos borrachos. Pero
1: pero borrachos así, como el original, que, el que uno conocía así como... El
4: original de sí. hace mucho tiempo cuando... Ese, hospital, ese, sí. ese.
1: Que así bien jugosito, que, que sí. Se sí, Ra- bien jugosito.
4: Raquel, Ay, Raquel. Una pregunta. Un toque de licor?
2: Urgente, <risa> exacto una pregunta urgente, ese. Raquel. Ustedes tienen delivery.
1: Ah, es una pregunta <risa> importante.
4: Tenemos servicio a domicilio. Esto nos ayudó muchísimo durante la pandemia. Claro. Aunque sé que otras empresas se vieron afectadas en este periodo, pero a nosotros eh, fue una una fortaleza increíble tener el servicio a domicilio disponible.
1: Raquel, ¿cómo conectamos con ustedes en las redes sociales? ¿Dónde físicamente se encuentran ustedes?
4: Físicamente nos encontramos en el sector Julieta Morales, Eh, trabajamos por encargos y nos pueden contactar en Instagram, ahí está el link, eh, la biografía para nuestro WhatsApp y respondemos inmediatamente.
1: Excelente. Y yo
0: tengo ese enlace aquí, lo vamos a compartir con los amigos Camino al Sol oyentes, porque eso se ve delicioso. Era para todo. el delivery ahora mismo. Oh, yo, pero claro. Yo no era un pedido de borracho. Sí. Raquel, claro. lo que
1: pasa es que, Raquel, entre tú y yo, que Cintia no te escuche, eh, no nos escuche ninguno de los dos, pero mira, intentamos hace unos fines de semana hacer un borracho aquí Opa. en casa y mira que le dimos con todo. Yo estuve ahí eh, animando a todo el se equipo movió, y se movió y se le echó de todo y tratamos de, embriagar, de embriagarlo lo más que pudimos. Ajá.
4: lo lo embriagaron demasiado salió sobrio, sobriocito todavía no se logró mucho cualquier capacitación personal que necesiten también estamos a la disposición
1: muchísimas gracias Raquel Solís de 3R Bakery muchísimas gracias felicitarles a este este emprendimiento familiar qué bueno escucharte y sentir esa buena buena vibra que tienen ustedes muchísimas felicidades y siempre estamos aquí a la orden
0: Extensiva a toda la familia, Raquel. Por (ríe)
1: supuesto. Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al Sol. Camino al Sol.
0: La calidad nunca es un accidente. Siempre es resultado de un esfuerzo inteligente. John Ruskin.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol, es jueves. Estamos a 10 de marzo, momento para nosotros darle los buenos días y la bienvenida a una mujer que tiene un máster en gerencia de comunicación corporativa y es productora, es publicista. Psodóloga. Eh, el fin... eh, <risa> sí, ella <risa> le busca la vuelta a la vida. Y sobre todo, en nuestro programa, ella ha estado siendo la abanderada de un tema importante que es la vida del freelance, la vida del trabajador independiente, dándonos pautas, técnicas, y bueno, Braudín Eusebio nos acompaña. Hola, buenos días, profe, ¿cómo está usted?
3: Buenos días, Rey, buenos días, Sobe, Cintia, Laurita, y a los Caminos solo llanto. Buenos días, qué falta me hicieron, de verdad que sí. Qué bueno tenerte nosotros, aquí en cabina, claro exacto. que sí. Ay, Ay yo, yo estoy, estoy feliz, está muy chulo de lo que se ve por foto.
0: Ah, para que veas que no. es
2: bueno venir aquí. Sí, hay una vibra
0: sí, sí.
3: interesante y
0: chula. Ah, que nosotros manejamos la inteligencia emocional de nuestros colaboradores. Y, y precisamente por esa línea, yo lo digo de broma, pero en serio, nuestro tema del día de hoy contigo es la inteligencia emocional del freelancer. Eso es muy importante. Así que hablemos de ello. Es por favor.
3: vital, es vital. De hecho, El tema que yo le había prometido a Reinaldo la última Mm vez que vine había sido que teníamos que tratar los sí-sí del freelance. Pero por ciertas experiencias que pasé dentro de un rodaje de un reality show con una empresa internacional, me di cuenta que eso podría ser otro tema y que que yo me, me percaté que necesitamos mucho es inteligencia emocional.
1: Inteligencia emocional. Ya,
3: sí. Usted puede tener los eh, los IQ más altos del mundo mundial y si usted no tiene inteligencia emocional, usted no va a llegar a ninguna parte.
1: Es decir, cuando hablamos de inteligencia emocional, es controlar su temperamento, Mm las respuestas que puedas dar en un momento de, de calor. Sí. Y cuando hablamos de calor, entendemos a qué nos referimos, ¿verdad?
3: Exacto, porque hay elementos que no se manejan con una inteligencia racional. No son números fríos. Hay situaciones que se dan. Que si usted no está preparado para controlarse, y en buen dominicano, hacerse el loco y seguir uh-huh. para adelante, usted va a fracasar. Sí. Hay situaciones... En las que te lleva Primero, en este reality show Yo estaba trabajando con personas Del otro lado del mundo okay. De otro continente No, ni siquiera de que No, de allí, de Miami, de Puerto Rico no no, 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 no no. Con culturas completamente diferentes Eso implica que tienen modos De ver el mundo completamente diferente a ti Y no importa si yo tengo 20 años haciendo esto Ellos son mis empleadores Exacto. Yo tengo que buscar la vuelta Y adaptarme a eso sin volverme loco en el mal sentido de la palabra. Haceme la loca, pero se me loco.
1: Y ahí hay otro reto, porque yo tengo una forma de hacer lo que me están pidiendo.
3: Exacto.
1: Y la industria a nivel internacional tiene un estándar. Sí. En, tiene, tiene sus propios códigos. Lo entiendas tú o no, pero tiene sus códigos, tiene sus formas de hacer las cosas.
3: Y, a, y hay algo todavía más... Eh, preponderante que esos códigos que tiene porque tú por lo menos, ah, voy a trabajar con una empresa de de China, déjame ver qué pasa en China, cómo se hacen las cosas en China pero también está cómo cómo lo hace directamente esa persona que puede ser que esa persona no cumple esos requerimientos que tú agarraste y te embotellaste, porque ajá, ahí venimos con la ajá, inteligencia racional. Exactamente. De, voy a trabajar con gente de China. Déjame buscar. <risa> ¿Cómo ellos se trabaja así, en China? Son, son así, así. Chapa, de repente esa gente me viene de un atrapalante y me trabaja como una gente no de China, sino eh, Polinesia. Exactamente. Son de, de rayitas, pero no son lo
1: mismo. Exactamente. Y,
3: y lo que tienes que aprender es adaptarte y no y no ser reactivo, porque los dominicanos tenemos algo, y me di, me di cuenta todos los días, durante el mes completo de febrero, y todavía hasta el día de hoy que sigo bregando con algunas cosas, es lo reactivo que podemos ser.
1: Es decir, somos tipo cervecita.
3: Cervecita no, o, o un bucapié, tú le tienes y se va. Y no puede ser así, tenemos que entender sus posiciones, y estemos o no estamos de acuerdo buscarle la vuelta, claro. porque de nada yo gano, que Sobeida, tengo una forma y explote de una forma que pasa mucho en el negocio en el que yo me muevo, y yo explote también, no vamos a llegar en ninguna parte. claro Claro. Si ella explota, yo me bajo. No es que yo voy a aceptar los insultos porque son cosas diferentes.
1: El respeto respeto no se pierde. Pero
3: sí, buscar la manera de Luego, más tarde, cuando veas que Sobeida se calme, se calme acercarme, le mira a Sobeida, las cosas ah, no sí, son no. así, así, claro. así, y vas a tener mejores resultados. O sea, yo me convertí en un bomberito en este mes.
1: ¿Qué pasó? <risa> Apagando, <risa> Apagando fuego. Apagando fuego. Y no
3: fuegos que tú dices, no del trabajo, no, de, la, de las actitudes en general. De la
1: emocionalidad De la equipo.
3: emocionalidad. Uh-huh. Porque también la inteligencia emocional te va a ayudar a ser más empático y yo no sabía que no tenía esa inteligencia emocional porque o sea, apagando un fuego aquí consolando una aquí, que la otra estaba llorando o sea, fue interesantísimo pero tú estabas en una terapia en un no, de yo de me convertí en psicóloga yo... lo siento Dalú, <risa> pero
2: mira en, en un campamento de personas un campamento psiquiátrico okay.
1: <risa> pero es interesante que traigas el It's, tema porque cuando uno se constituye como un freelance es decir, yo uh-huh. soy Mi propio empleador, es decir, yo elijo en qué proyecto sí, en qué proyecto no. A veces nuestro ego se convierte en el verdadero monito, como decía Fénix, y ese monito se pone frente a nosotros en la cara. Entonces nos juega una mala pasada porque me creó el que más. Entonces ellos fueron los que me contrataron a mí. Y entonces, y yo no aguanto esto, porque ni a mi mamá yo le permito que me hable así. Sí. Es decir, comenzamos a llenarnos de un ego uh-huh. que no nos permite ver la película completa. Claro. Cuando estamos trabajando en proyectos así que son con personas de otra cultura. Que de tienen, otro idioma incluso. Y que tienen sí. otra forma de hablar, que tienen otra forma de conducirse. Que al dominicano le gusta que sean sabrosos, que sean, mira, mira mi amor, a Merfa. No, no, no hay otras, no, no, hay, hay otras conductas que no. Que no, que no incluso en,
2: en, en el espacio personal de sí. cada quien. Sí. Decir, Los dominicano no encanta estar, estar tocando y abrazando, tocando, pero no. Y sí, la es. forma en
1: cómo nos conducimos, y por eso es muy, muy importante cuando hablas de la inteligencia emocional. Entonces, para ese freelance que en este momento tiene un cliente, Que lo saca de sus casillas, es decir, que le pide las cosas para antes de ayer y que le habla de forma tough, es decir, de forma dura, dura, directa. ¿Cuáles son sus recomendaciones, profe?
3: Lo primero es, siéntate tres segundos contigo y cuenta hasta diez. Eso no le enseñaron cuando no era chiquito, pero funciona. (risa) Había una
1: campaña.
3: (risa) Había una campaña que decía cuenta hasta diez, diez. pero funciona. Interioriza, cuenta hasta diez, piensa de manera fría, no emocional. Eso. O sea, Increíblemente la inteligencia emocional conlleva a pensar de manera fría. Claro. Para no dejarte llevar por las emociones. Segundo, es verdad que ellos te contrataron. Tienes mm. toda la razón. Pero no eres la única persona. Y no si hay algo la que única no... Te... Opción. Exacto, no eres la única opción. Algo vieron en ti que te contrataron, pero tú también viste algo en ellos que aceptaste el trabajo. Listo. Es, una, es un canal de doble vía. No es que yo me buscaron, no, no, no. Tú también aceptaste por algo.
0: Además que el freelancer es un profesional, te buscan porque eres un profesional. Y es en ese momento, en momentos así, que se ve esa profesionalidad que tú tienes.
1: Eso.
3: Exacto. Aprende a tener autocontrol. Eso yo creo que es la pirámide de todo eso, la punta de la pirámide. Tienes que tener autocontrol. Si no tienes autocontrol, o más bien la base de la pirámide, si no tienes autocontrol, todo lo demás se va a desmoronar. O sea, todos esos estudios, esas capacidades, se van a ir al piso. Y y por último, ser humilde. Porque yo puedo tener, vuelvo y repito, 30 años haciendo esto, pero eso no quiere decir que yo no vaya a aprender cosas nuevas, porque eso fue otra. Tuve muchísimo aprendizaje. De cosas tan simples, como por ejemplo, cómo hacer que el Excel, para hacer un uh-huh. presupuesto, sea más rápido. Sea más rápido que aquí. Yo nunca había visto trabajando una persona el Excel de esa manera. No sé si es porque yo manejando el otro lado de la, del, del guía, <risa> o así diferente, pero resulta que era mucho más pero fácil. Pero es eso, mucho más efectivo. Aprende, sí, mucho verdad. más efectivo. O sea, siempre dejar una ventana abierta a la posibilidad de aprender.
1: Posibilidad de mejora. Se puede hacer diferente.
3: No importa si tú tienes dos días en el negocio, si tú tienes 40 años, 60 años. Hubo una persona de ellas que me vio utilizando la calculadora y me dijo, yo no sabía que se podía hacer eso en algo tan simple como una calculadora. Yo no sabía que se podía hacer eso. O sea, todos, y esa persona tiene una persona de casi 70 años, y tiene toda su vida solamente trabajando esto. Y es una persona que a mí me dice, yo no había aprendí algo nuevo contigo.
1: Y Esa es la, la, la apertura, darte ese permiso de aprender y de conectar con otras personas que también están en la industria y lo están haciendo de otra forma. Braudín, tocaste un tema así medio rapidito, pero que lo quiero rescatar. Y es esa emocionalidad que se puede disparar ante, por ejemplo, una producción cinematográfica que desata muchas tensiones, porque tú estás trabajando contra el tiempo. Siempre estás contra el tiempo, contra los fenómenos de la naturaleza. Hay que hacerlo rápido porque ya va va a llover. llover. Es decir, hay hay un calor y además es un mundo artístico. Hay muchos egos por ahí. Entonces, hay una fina línea entre el respeto profesional y una emocionalidad desmedida. Es decir, Un ego descontrolado, que quieras muchas pleitesías para que algo suceda o para que tú te muevas, versus el respeto profesional. Hablemos un poquitito sobre esa importancia de definir una cosa y otra.
3: Bueno, lo primero es, nosotros somos, deberíamos ser capaces de controlar nuestras emociones. No que ellas nos controlen, existen, están ahí. Pero tenemos que ser capaces de controlarlas. Y cuando viene alguien, que tú lo hablabas muy bien, una persona me dijo, ay, pero fulana se cree que ella es mínimo Beyoncé. <risa> y otra dijo, no, ella cree que es Angelina Jolie. Ah, bueno. O sea, ¿Cuál será
1: la diferencia entre una y otra? <risa> no sé, ella la conocerá,
3: por algo lo dirá. La cuestión es que son divas.
1: Ajá.
3: Son divas que la gente les rinde apetecías. Y hay maneras de lidiar con eso. Por ejemplo, con una de esas personas que comparaban con Beyoncé y con, y con Angelina Jolie, La cuestión es que en la noche, ya tranquila, sin maquillaje, sin la presión, sin sus tacos, me siento y le explico un poquito más o menos cómo trabajamos aquí, con un tecito. Yo no tomo café, un tecito en la nochecita hablando. Y al otro día la actitud fue diferente porque es una cuestión de, de poder interpretar también la presión que puede tener esa persona. Claro, porque uno no claro. sabe lo que está pasando esa persona en ese momento. Uh-huh. Porque yo tengo mi presión de mi trabajo. claro Pero yo no sé qué presión adicional tiene esa persona. Y, y cada lastimía. una tiene
0: una presión. porque Cada, cada una, una tiene una, una presión. presión.
3: Porque el director, que tiene que hacerse? Porque va a llover o porque va a caer uh-huh. el sol y tenemos que hacerlo antes de que se baje el sol. Porque tenemos que hacer un tiro y no podemos sea cuánto. Ella, porque si es talento o si es... Eh, algunos de, de los elementos que tienen que fluir uh-huh. delante de la cámara, tiene que hacerlo bien para que no equivocarse, porque si se equivoca, entonces la presión del director viene sobre ella también, pero claro. está su presión interna. En claro. el caso tuyo, que estás detrás de cámara, porque funcione esto para que cuando el sol, cuando baja el sol, la cámara no te cambie la presión todo esa presión. Sí, sí.
0: Entonces, Ahí la empatía entra, sí. entra en juego de manera muy importante porque todos tienen una presión y todos tienen no. un deadline y a todos sí. les afecta algo dentro de, en este caso, de una producción.
3: Exacto, entonces tú tienes que ser capaz de ver fuera de ti, de ponerte en el zapato del otro y si algo no fluye, sentarte y hablar. O sea, con carácter, no es de que, como tú dices, ¡ay, manita, mi amor, que no, si yo cuento. No, 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 con no. carácter, no tampoco ser una grosera, que en algún momento todos nos sale el grosero, uh-huh. pero tampoco ser con la chulería de, del dominicano que a veces no te llevan a que te tomen el serio. Sí. O sea, te sientas tranquila, mira... Y mira,
1: y esto aplica... Hoy, en el caso muy puntual, estamos hablando del mundo de la la creación audiovisual, de la creación de contenidos, pero esto aplica absolutamente para cualquier área. Mira, a raíz de la pandemia, los profesionales que más se buscaron, aparte de los creadores de contenido, fueron los desarrolladores, los programadores, personas, chicos con habilidades para la programación, por todo este tema digital. Y automáticamente estos muchachos se convirtieron en unos divos. Duplicaron sus precios y estaban trabajando, porque conozco algunos casos muy puntuales, estaban trabajando así como en una especie de Olimpo, donde se sentían, porque estaban siendo muy demandados, se estaban convirtiendo en los indispensables. ¿Y qué hicieron personas que yo conozco? En vez de contratar, a un arrogante y prepotente local que me está cobrando carísimo, hay muchísimas plataformas que ofrecen un servicio similar sí. por la mitad del precio y cuidados y más y con un mayor expertise porque tienen la experiencia. Uh-huh, y comenzaron sí. a buscar a través de plataformas de, profesionales donde en la India, en Chile, en Argentina, en Perú, en Ecuador, sí. en y Rusia. una mejor
3: actitud. Sobre por todo.
1: supuesto. Entonces, una mala actitud, ¿qué hace? Se lleva a clientes. Claro, claro.
3: claro. Y también parte de la inteligencia emocional es entender que, que, que también lo viví mucho en esta, en esta situación. De que tú como freelance tienes que contar con tus herramientas de trabajo.
1: Sí, señor. Tú no eres
3: un empleado. Eso. Y tienes que adaptarte a las condiciones. O sea, no es lo mismo yo venir aquí a World Voices... Donde la empresa, como trabaja la empresa, me da mis herramientas de trabajo. Uh-huh, tengo uh-huh. una oficina, tengo una laptop, tengo un micrófono, tengo lo otro. A yo agarrar y ser freelance, donde yo tengo que contar con todos mis elementos. Porque claro. el freelance no te contrata solamente a la persona, contrata en el paquete. Acuérdense que hablábamos claro, claro. de que era un servicio, claro. no un producto solamente. Cuando hablamos de servicio, implica que yo tengo que tener mi computadora, porque a mí no me van a dar una computadora. Exacto. Que yo tengo que tener mi micrófono si yo voy a hacer eh, una voz en off. Que yo tengo que tener la capacidad de adaptarme, porque no es en una oficina que voy a estar, necesariamente. Y otra cosa es que esto no es realmente inteligencia emocional, sino conocer las leyes de la República Dominicana.
1: Hay gente que confunde...
3: Un empleado temporal con un freelance. Y eso es importante porque me di cuenta de un caso en específico. No, porque yo trabajé en tal sitio y me dieron tal cosa. Sí, pero tú no eras freelance ahí. Sí, porque ellos no me dejaron fijo. Inmediatamente tú pasas de tres meses en un trabajo, tú eres un empleado temporero. Tienen que darte seguro médico. Tienen que pagarte AFP. Tienen que pagar eh, tesorería. O sea, Elementos que a un freelance no se le dan porque el freelance no puede pasar de tres meses. Aquí la ley de la República Dominicana dice que tú si llegas a los tres meses trabajando con alguien que sea un empleo de seis meses, o sea, de, 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 de cuatro tres meses y medio, para ponerle tres meses o tres meses un día, usted es un empleado temporal y tiene derechos que no tiene un freelance.
1: Y aquí hay muchas empresas que trabajan bajo esa bajo esa premisa. La inteligencia emocional del freelance es el tema que nos comparte hoy Braudín Eusebio. Braudín, la gente que se quiera poner en contacto contigo, tomarse un té, necesito un té de tilo con Braudín para que me calme, porque este Braudín, cliente me va le a volver dos loco. Cosas a
0: un cliente y ahora, ¿cómo <risa> yo recojo?
1: Mira, y, y, y el cliente es ruso y ahora no me quiere pagar. <risa>
0: Ay, no hablemos de esa parte, por favor,
1: que eso es...
3: Esa
2: es una cosa que teatro. estamos sufriendo mucho. Y ahí aplica tu inteligencia emocional cuando hables de ese tema. <risa> sí, no sí, te sí, hay que aplicarla que porque, porque <risa> mire,
3: se pasa y mucho. ¿Cómo la
1: gente te sigue en las redes?
3: Bueno, me pueden seguir por Instagram, en Braudin Eusebio, y pueden escribirme a braudin.com. Excelente.
1: Super. Braudin, que tengas un excelente día.
2: Gracias. Gracias a ti. Un abrazo, Gracias a ti, Braudin. Braudin. Bueno, esta es una banda colombiana que toca salsa. Se llama... La misma gente. Y este tema es lluvia. Sí, la Yo conozco.
1: decir, Colombia, salsa, grupo Nietzsche. Ah, Para no,
0: pero, mí. Bueno, grupo ah, Nietzsche mí. se bailó mucho. Ah. Salsa, Colombia,
1: Nietzsche. ¿Me tenés otra oferta ahí? Porque
2: la música en camino al sol ayuda a ampliar, ampliar. horizontes okay. musicales. Vamos a ver si
1: le damos una oportunidad a ese grupo. Lluvia se llama? se
2: llama este tema. Lluvia. La misma gente.
1: La misma gente. Sí, no
2: es Nietzsche, la misma
1: gente. Es la misma gente. Sí. Sí. Okay. Pero no es salsa Va, va sonando bien, <risa> es, suena, suena chévere es, Estoy esperando la salsa todavía
2: Dije que era una banda de salsa, no necesariamente ¿Ah, este Más que ni a... nada más, canta salsa
1: No, también ah. hace su bolerito Bueno, pues ahí está Ok, esto es, esto es la lluvia Contigo hoy, contigo siempre Camino al sol
0: Mucho esfuerzo, mucha prosperidad. Eso decía Eurípides.
1: Eso, mucho esfuerzo, mucha prosperidad de él para allá, que si el dinero ha de llegar, pues él viene en carreta y todo eso. Pero
0: el
2: requisito es esfuerzo. Pero hay que darle. Hay que hacer Pero, algo. El dinero ¿Cómo? está hecho, hay que Sí, ¿Cómo era que, ah, decían, hay que ¿cómo era
1: que decían sobre los, los muchachos estos de la operación Discovery? Ellos decían... Que ah, se ganaban. Espérate, que,
2: que es un lenguaje. Sí, es un lenguaje. De, ahora sí.
0: mismo te lo digo, yo se lo dije a Rey, sí, mira qué
1: lenguaje. T-
2: mientras,
0: mientras vas buscando esa información, Pero, mira, sí. yo quiero mandarle un gran abrazo Ajá. a Daniela Espinal. Ella lleva ya algunas semanas escuchando Camino al Sol y nos dice: es un grandioso espacio gracias. que nos brindan, una agradable experiencia para empezar nuestros días. Sus voces son encantadoras, Ay, los gracias. mensajes positivos y constructivos, la fluidez la vibración tan bonita y la música.
1: Muchísimas ah, gracias. Daniela,
0: sí, qué bueno mensaje, que nos das gracias. esa Mira, oportunidad. Y yo
1: tengo para ella y para todos, para todas, una información buena. A ver, dale. Y es que luego de un año de pausa debido a la pandemia del coronavirus, las orquídeas vuelven ay, a llenar sí, de sí, color ay, el sí. jardín botánico. Sí, este ay, año sí. la Sociedad Dominicana de Orquideología llama al evento el Festival de la Alegría del 17 de Al 20 de marzo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
0: Ay, qué rico. Será la
1: edición número 49 de esta exposición y la 39 del concurso, del 17 al 20 de marzo. De 9 de la mañana a 6 orquídeas, de la pero tarde.
0: venden también otras cosas, y sí. tierra, y venden abono, y otras plantas que no son. ¿Y orquídeas? Si usted, es muy lindo pasar porque por Porque
1: tenemos muchos caminos al solo oyentes, muchas amigas que nos envían fotografías de sus orquídeas. Bueno, pues está el concurso. Y si deseas participar del concurso de orquídeas, puedes hacerlo sin costo, inscribiendo las plantas debidamente identificadas el martes 15 de marzo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. En el domus pequeño del jardín botánico. ¿Usted la lleva? ¿Identificada de qué variedad? Y cuando usted la común. Ah, cumplió. identificadas
0: así, ah, ah. Porque yo tengo una que se llama Mitsuko, yo decía. Pero ah, no, 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 ese es tu nombre. Ah, tú le
1: pusiste
2: Mitsuko, ese nombre, no <risa> es la variedad <risa> de orquídeas. <risa> ya.
0: la variedad. De...
2: Reinaldo, <risa> <era la variedad. risa> hay <risa> temas.
1: sí, sí, el, <risa> <risa> sí. Pero también habrá ta- cha- charlas, talleres sobre. Sobre las orquídeas y todo eso Eso es bonito, eso es chévere sí. Es, es para un respiro olvida? mental Una Mitsuko? Mitsuko, ¿no? de mis
0: plantas, Mitsuko No, ¿sí? no ¿le es, ponen nombre es, a las plantas eh, Rey? Algunas, sí. tienen Pero, su personalidad ay, y hay que ponérsela. Creo que es
1: momento de despedir <risa> Oye, oye, oye la frase
2: ah. que me pedía Señores, me busco Mi cuarto, así mismo Ajá. Me busco mi cuarto chipeando Y dándole cotorra a los gringos Ok, así se refería Imagina, Uno ay, de estos
1: muchachos de la red De Ciberdelincuentes, conocida como Discovery. No, no es por ahí que vamos. Si hay creatividad para tanta bellaquería, imagínate toda esa creatividad en algo bueno, en algo productivo, en algo que que lleve productividad a esas comunidades. A eso es que yo me refiero cuando digo República Dominicana tiene un gran potencial. Todos esos muchachos son muy creativos para el mal, porque el mal los ocupó. Pero es que hay una necesidad económica, no lo estoy justificando, pero todo el mundo necesita de los dineros para, para el sistema. Pero imagínate que tú puedas tomar todas esas mentes ¿eh? y enfocarlas hacia algo productivo, ¿eh? positivo. hacia algo positivo, hacia algo bueno. Y ahí está donde el sistema debe ofrecer oportunidades de desarrollo a los jóvenes. Eso es ahí. ¿eh? El sol no se puede tapar con un dedo, ni la, ni la fiebre está en la sábana. Okay, eso y, es real. Y, y
2: yo quiero como quitarme el mal sabor de esa frase. Ajá, con Ay, qué? Sí, con, con otra.
1: Con algo bonito.
2: Ay, sí, 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 sí. Porque uno no puede cerrar no. este programa. Ah, sí, claro que no. Una de Ravindra Tagore. Que decía, que dijo. Sí. Si lloras porque no puedes ver el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Ver las estrellas,
1: eso está lindo. Hola y así al llegamos sol. al final de Camino al Sol por este jueves. Mañana viernes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, si Cintia se desayuna, si Sobeida bebe café amargo sí. y yo estoy aquí temprano, bueno, pues tendremos un nuevo camino. Si hay internet, sí, sí. hay muchas cosas que deben... Sí,
2: muchos elementos.
1: Muchos elementos, que, elementos. Pero
2: que claro. en suceden. Suceden. Sí, suceden. El, el universo. Los han estado sucediendo por Durante diez años. Durante 10 años se han estado sí. sucediendo. Sí, sí, así sí. es que... Sí. Señores, yo no estoy, pero no importa. No importa. Eso sigue. Eso. Sigue. Hasta mañana. Eh, así será. Curita, Curita, ese es lo más reciente que ha hecho nuestro amiguito Manejra. Bellísimo siempre la escritura de Manera en sus canciones. Así es que nos vamos con él. Vamos día. a estrenar. Ay, sí. Hasta tus mañana. tus
1: ojos son puertas son ventanas.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola caminoalsol.do